1: Over wetenschap. Hey Lucas hier. Ik heb goed nieuws voor iedereen die de onbehaarde apen live willen zien. Want 6 oktober zijn we in Nijmegen met een live show in Theater Lux. En daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Ga naar lux-nijmegen.nl slash nrc en koop daar je kaartje. En wie weet zien we je dan. We luisterden hier naar Hilberts Heartbreak Hotel, een stuk van de Deense componist Niels Martensen, en hij componeerde dat stuk uh, naar het bekende gedachte-experiment van de wiskundige David Hilbert. En uh, Hilbert die stelde zich een hotel voor waarin hij oneindig veel mensen liet overnachten in een oneindig groot hotel. Over oneindigheid, Hilberts Hotel en andere grote getallen gaan we het vandaag hebben. Getallen die tot in de eeuwigheid uitdijen en die we bijna niet meer kunnen begrijpen. We zijn in het domein gekomen van de oneindigheid. Wiskundigen zijn daar dol op en gelukkig is daarom aangeschoven Alex van der Brandhof. Hallo Alex. Hallo Lucas. Wat was jouw eerste ervaring met oneindigheid? Ik denk dat het uh, was toen ik, ik weet niet meer hoe oud was, een jaar
2: of vijf, zes, misschien zeven... Een vraag die, denk ik, heel veel kinderen uh, zich stellen. Hoe ver kun je reizen? Hoe zit het met het heelal, het universum? Dijdt dat alles maar uit? Is dat oneindig groot? Of is het eindig? En als het eindig is, ja, waar houdt
1: het dan op? En wat zit daar dan achter? De nieuwsgierigheid van een kind brengt je, uh, denk ik, al snel bij oneindigheid. Omdat je, je wilt altijd weten, wat komt erna? Wat is er, ja. wat is er groter? En dan op een gegeven moment... Kom je oneindigheid tegen ja. als iets dat je dan uh, ja. Uh, ja, en voor voorprobeer te stellen? En kun je, je stellen. Te tellen, een hele simpele vraag. Ja. Ja. En uh, Gemma Venhuis, je bent ook aangeschoven om te praten over oneindigheid vandaag. Je bent biologie-redacteur, maar je bent ook wiskunde toch?
0: Ja, zeker. En mag ik mijn eerste ervaring met oneindigheid Zeker weten. Want ik uh, las vroeger heel graag boeken van uitgeverij Lemniskaat. En die hebben zo'n soort achtje als, als logo. En toen vroeg ik aan mijn moeder, wat is dat? Nou, zei een, een Lemniskaat. En dat blijkt ook, als je hem op zijn kant legt, het teken van oneindigheid te zijn, kwam ik toen achter. En ik wil ook even aandacht vestigen op, helaas kunnen jullie het thuis niet zien, maar het shirt van Alex heeft een prachtig wiskunde-shirt met allemaal grafieken en formules erop. Maar ik heb die lemniska er niet op kunnen ontdekken, geloof ik, Alex?
1: Nee, ik ook niet. En ook geen Aleph of Omega... Want nee. uh, dat, dat soort symbolen van oneindigheid, die, die ik denk dat de meeste mensen wel, wel eens gezien hebben, zo'n achtje op zijn kant, maar dan uh, met, met wat, wat betere vloeiende ja. lijnen.
0: Ja, zoek, zoek ook een kunstwerk van Escher op, uh, waar de mieren overheen lopen, geloof ja, ik. Ja,
1: oké, okay, ik wil even uh, terug naar het schoolplein. Uh, inderdaad, uh, Alex. Want uh, toen ik jong was, toen, uh, nou ja, dan ga je als, uh, als, als kind leer je tellen. En dan, en dan merk je al snel dat je steeds uh, verder kan. Nou, hè, na tien, als je dat eenmaal gehaald hebt, dan blijkt er nog een elf te zijn. En zelfs als je dan de honderd hebt gehaald, dan gaat het daarna ook nog verder. En uh, ja, wij dachten altijd uh, op, op een gegeven moment, als je de discussie wilde winnen over het grootste getal, dan hadden we het over ontelbaar uh, vroeger. Maar ik was, uh, vorige week was ik, uh, ging ik eten bij een, uh, bij een collega en uh, zijn dochtertje van vijf was ook aangeschoven. En dan kon ik het weer zien, want ze begon heel uh, enthousiast te tellen. Hè. Inderdaad, eerst tot en uh, met de honderd de uh, ging ze, ze was vijf. En dus dat vond ik al heel knap. En ze zei ik, nou, ik ken nog een veel groter getal, uh, zei ik. Ik ken ik, ik, een beetje een duizend. Dat, dat Jij ja, weet elk
0: etentje te verpesten. <laughs> ja,
1: ik weet ook niet waarom ik indruk probeerde te maken op een vijfjarige, maar ik deed het toch. Uh, maar uh, ze zei iets waar ik niet van terug had. En ze zei, nou, ik ken het allergrootste getal, zei ze. En ik zei, nou, wat dan? En toen zei ze, uh, dat is uh, Google. Dat is het allergrootste getal, zei ze. En ik vond, het, uh, uh, ik vond het een heel slim antwoord. Zeker. En mijn vraag aan jou is, is dat inderdaad het grootste getal?
2: Nee, er is natuurlijk geen grootste getal en dat kunnen we haar ook wel uitleggen, want je kunt er altijd één bij optellen. Ja, dus Google plus één, ja. Google plus twee en zo kun je maar, altijd maar weer verder. Hebben we het
0: hier over Google, de zoekmachine Google? Of?
2: Uh, nou, dit meisje had het over Google het getal. Hè? Dat spel je uh, G-O-O-G-O-L. Dat woord is bedacht door een negenjarig jongetje, ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw. ...Milton Sirotta,
1: Ver voordat er zoekmachines waren. Ja,
2: zeker. Dat, uh, zijn oom was wiskundige... ...en die... ...vroeg voor de grap een keer... ...aan zijn neefje... ...bedenk jij ja, eens een leuk woord... ...voor een heel groot getal... ...een 1 met honderd nullen.
1: Een 1 met 100 nullen, dat ja, is wat, dat is, dat wat is Google wat, is? Ja,
2: dat had toen nog geen naam... ...maar dat jongetje heeft daar... ...de naam Google voor bedacht... En uh, dat is op een gegeven moment ook in druk verschenen, ik geloof in 1938, en sindsdien is het ook een bekend woord geworden.
1: En even om het in, in perspectief te zetten, want onze, in ons gewoon taalgebruik gaan we in het Nederlands van een miljoen naar een miljard. En dan, dan hebben we het over een, een met uh, zes nullen en ja, een negen nullen. Zes,
2: ja, negen is miljard en dan biljoen, biljard, dat is het. Europese systeem. Ja, ja
1: en, dan, en dan moet je dus ongeveer 30 voor dat, van dat soort stapjes maken, steeds uh, duizend keer groter om bij uh, Google uit te komen.
2: Ja, de, um, precies, ja, 10 tot de macht. 100 is het.
1: Ja, en uh, we kunnen even luisteren naar uh, ja, hoe groot dat Google precies is. Want uh, YouTuber Benjamin Tripp uh, uh, vroeg ooit aan uh, Google hoeveel nullen er in een Google zitten.
3: Oké, okay, Google. How many zeros are in een Google?
0: According to Wikipedia, Google, a uh, Google is the large number 10100, that is, the digit 1 followed by 100 zeros. 100 mm -hmm. 100 Zo, heb je meegeteld?
1: <laughs> ik denk dat het er honderd waren. En excuses aan iedereen waarvan thuis de slimme apparaten zijn aangegaan, omdat uh, oké, okay, Google uh, werd afgespeeld. Want dat is het. Oh, nu, nu deed ik het weer. We gaan het niet meer zeggen, dat, uh, die, die, die frase, want dat is het uh, universele signaal om uh, Google apparaten Akkoord, te... Google? Ja, ja. te laten zoeken. Maar uh, dit is misschien ook wel te begrijpen waarom er nog geen woord was voor een 1 met 100 nullen, want het, 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 het is dus... Uh, er was geen enkele toepassing van dat getal. Dus, nee, uh, je, hebt het, je hebt het nooit nodig om te zeggen van, van uh, zelfs niet om het BNP van hele grote landen, landen uit te drukken, heb je niet... Weet je het wat? is meer dan het aantal deeltjes in het universum,
2: want dat is ongeveer 10 tot de macht en we hebben het nu over 10 tot de macht 100.
1: Ja, en, en toch was er dus de... de uh, nou ja, is, is dat woord bedacht. En, uh, Om indruk
0: op jou te kunnen maken bij etentjes. <laughs> ja, ja. Uh,
1: onder andere. Uh, maar het is ook dus de, de, de naam geworden van een zoekmachine. En hoe is dat zo gekomen? Ja, in
2: 1997 waren er dus een paar lui... die een nieuwe zoekmachine aan het ontwerpen waren. En daar zochten ze een leuke naam voor. En toen kwam een van die gasten met het voorstel Google. Nou... Klonk leuk. Toen hebben ze gekeken of de domeinnaam google.com nog vrij was. Uh, en daarbij hebben ze toen een uh, tikfout gemaakt, want Google spel je dus uh, het getal Google spel je met G-O-L aan het eind, maar zij schreven het met G-L-E aan het eind. Nou, die domeinnaam bleek nog vrij. Um, en GOL was waarschijnlijk ook wel vrij. Maar ze vonden die. die, die met die spelfout vonden ze eigenlijk wel een grappige variant. Uh, dus toen hebben ze daarvoor gekozen. Het is
0: ook een beter werkwoord, Google met LE op het eind. Ja,
2: de, ja maar het wat meer. Werkwoord is het is pas later ja. een werkwoord geworden. Hè. Toen Google echt groot werd. Ja. hadden ze toen nog niet kunnen voorzien dat het zo'n gigantisch. techbedrijf zou worden. Hey, ja. en is
0: Google het. Het allergrootste woord voor een groot getal dat er bestaat?
2: Nee, je hebt ook nog Googleplex. Oké. Okay. Ja, uh, ook door diezelfde Milton Sirota bedacht trouwens, dat negenjarige jongetje. Een Googleplex is tien tot de macht een Google. En tien dus tot... Dus en... daar ik... heb je misschien ook een uh, fragmentje van. Omdat, uh... Oh, oh, oh. oh. <laughs> ja. oh, oh, oh. Nee, zo'n fragmentje heb je natuurlijk niet, want dat is dus een 1 met een Google nullen. Oké. Okay. Ja, een Google nullen. ...uitspreken of opschrijven, dat is onmogelijk. Daarvoor is dat deze het... podcast tekort. Dat
0: is dus nou ja, een één met, met een Google nullen keer... met, met een
2: Google nullen. En een Google nullen, ja, uh, dat is al meer dan... Een Google is al meer dan het aantal deeltjes in het hele universum. Dus dat kun je nooit uitspreken... Uh, ...of, of op, een, op, op alle papier die er op aarde is opschrijven... Er is te weinig papier Ja, op aarde om... Zeker, natuurlijk. Ja, om Googleplex je, uit te schrijven. Want je moet meer nullen opschrijven dat er deeltjes in het heelal zijn. Eh? Dat is toch onmogelijk? Maar, we zijn nu, maar uh... je kunt het wel met exponenten dus makkelijk opschrijven. Google is een 1 met 100 nullen. Dat schrijf je op de korte manier met exponent als 10 tot de macht 100. Dus een Googleplex is 10 tot de macht 10 tot de macht 100. Een
1: toren van machten. Ja,
0: dus 10 tot de macht Google is het. Dan.
1: Ja. Ja, dan heb je dus een vrij compacte manier om, om dat hele grote getal al op te schrijven. Ja. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat we dus in een. Uh, ja, eigenlijk met twee kleine stapjes. Ik bedoel, we begonnen met die Google, nou ja, 10 tot de macht 100. Dat vond ik nog heel overzichtelijk en daar konden we ook nog naar luisteren, naar dat getal. Ja, uh, en dat kun je inderdaad opschrijven. Binnen een minuut heb je het helemaal uitgeschreven. Ja, en, en nu... Je moet 100 nullen opschrijven, dat wat, lukt nog wel in een minuut. En, en wat we nu eigenlijk alleen maar hebben gedaan is, hebben we, we hebben dat getal in de exponent van 10 gezet. Ja, 10 tot de macht ja. uh, Google. Ja, de befaamde exponentiële groei. Die ja, is, uh, ja. En, en nu hebben we uh, ineens al een getal... Uh, dat zo ontzettend groot is, dat er niet genoeg papier ja, is om ja, ja. uh, uh, um het uh, op te schrijven. Dat er niet genoeg seconden in deze podcast ja, zitten om ja. het uit te spreken. Um, en dan is mijn vraag, oké, okay, dus dat, dat uh, gaat met de, met de kracht van machten, gaat dat ontzettend snel. Maar uh, heeft het ook betekenis, kunnen we daar nog iets mee met Googleplex... Nou, van Googleplex weet ik uh, zo
2: gauw geen uh, voorbeeld, maar er zijn getallen die groter zijn dan Googleplex, daar komen we later in deze podcast hopelijk nog over te spreken, die uh, wel een toepassing hebben in die zin dat ze... Uh, voorkomen in een wiskundig bewijs. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het getal van Graham.
1: Ja, en uh, om het om nog even een, een beetje eerst bij het aardse of in ieder geval het, mm -hmm. het, het universum te houden. Je gaf al aan, in het universum zitten er 10 tot de macht 87 deeltjes volgens schattingen. Ja, oh, ik heb de 10 tot de macht 80 in Oh, 10 tot de macht hoofd, 80, oké. Okay. Uh, ja. Nou, ik, 10 tot de macht, macht 87 is een behoorlijk groot verschil natuurlijk. Ja, omdat, dat die macht is Ja, ja. <laughs> um, uh, ik, het, het, het grootste getal wat, uh, wat, wat ik in, in mijn studietijd in ieder geval nodig had, was het uh, getal van uh, Avogadro. Mm -hmm. En uh, dat, dat is een 10 tot de macht 23, ongeveer 6, maar 10 tot de macht 23. En um, dat heeft nog wel... Dat, dat is dus veel kleiner dan het aantal deeltjes in het, in het universum. Het geeft het aantal deeltjes in een, in een mol. En het handige daarvan is dat een mol zo gedefinieerd is... dat de, de massa van atomen, eh, zeg maar, wordt op die manier gekoppeld... Uh, aan uh, de werkelijke wereld in, in grammen. Uh, zodat dat een, een mol uh, waterstof uh, is dan altijd uh, 2 gram... omdat het uit twee uh, uh, waterstofatomen uh, bestaat. Um, eh, en nou ja, dat vond ik wel een mooi voorbeeld van een getal... Wat uh, ontzettend groot is. Ook veel te groot om uh, ooit op je rekenmachines uh, in, in ieder geval helemaal ja. uit te schrijven. Um, maar waar je dus ook nog echt wel wat aan hebt. Maar ja. als wiskundige kan ik me voorstellen... Ah, ja, je soort... kunt het op je rekenmachine het best uitschrijven. Het zijn, het zijn uh,
2: 24
1: cijfers. Ja, niet op de rekenmachines die we toen hadden. Met, uh... Maar, maar
0: het, rekent, het kost veel ja. meer tijd om ermee te rekenen als je het steeds moet uitschrijven. Dus Het is een soort tijdsbesparing.
1: Ja, eigenlijk. natuurlijk, ja, ja. En, uh, maar als wiskundige ben jij misschien helemaal niet zo onder de indruk van 10 tot de macht 23. Nou ja, we, we hebben het net al over Google gehad wat groter is.
0: Ja. En, en zelfs als aardwetenschapper heb ik het over 10 tot de macht 27 als ik het over het aantal zandkorrels ja, op aarde heb. Ja, ja aard.
2: dat, is ook een, uh, uh, dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld inderdaad. Het is zo moeilijk om je er wat bij voor te stellen. Want dan heb je het dus over alle zandkorrels op aarde. Dus alle stranden, alle woestijnen. Als ik je zomaar zou vragen, ja, hoeveel zandkorrels zijn er? Meer of minder dan een Google. Ja, uh, je, je, het is zo moeilijk om het te bevatten, deze grote getallen. Ja. Uh, dus 10 tot de macht 27 is het. Dat, dat klinkt dan eigenlijk als heel weinig. Omdat we het net over Google hebben gehad. Wat meer is? Wat is 10 tot de macht 100? Ja.
1: En, en als je dan toch... Uh, uh... Kijk, dat woord wat ik vroeger op het schoolplein gebruikte, namelijk ontelbaar, dat is eigenlijk hier bijna al van, van, uh, op toepassing, omdat het, het gaat allemaal om schattingen. Uh, eigenlijk kun je al zeggen dat het, dat het aantal zandkorrels uh, uh, op aarde ontelbaar is. Ja, want... nou ja, in
2: de letterlijke zin niet. Het is maar. Je bent er een
0: heel lang uh, mensenleven mee bezig nee, ja, om het dat... te doen. Ja.
1: ja, nee, je kunt het in de praktijk natuurlijk niet echt tellen. Nee, dat is waar, ja. Nee, en, en, en dan heb je dus aan, aan 10 tot de, 7, tot de macht 27 uh, ben je al uh, uh, nou ja, in, in het domein van het ontelbare. Ja. gewoon voor, voor onze sterfelijke mensen uh, ja. aangekomen, vind ik. Ook al is het in theorie. Uh, telbaar. Uh, ik, ik vroeg me af, kunnen we nog één, uh, uh, nog één setje geven naar, naar een, een, een nog iets groter getal, voordat we, want je noemde net al Graham's uh, number. Uh, ja,
2: nou wat ik een heel leuk voorbeeld vind is uh, als je een pak kaarten hebt. Een gewoon pak speelkaarten bestaat uit 52 kaarten. Op hoeveel manieren kun je die Sorteren. He, dus ik maak er een stapeltje van. Onderop komt een kaart, bijvoorbeeld uh, ruiten drie. de harte 3. Oké, okay, oh. ruiten 3. Ja. Uh, daarboven komt de, de, de harte A's nou, enzovoorts. Twee, een stapeltje van 52 kaarten. Op hoeveel manieren, hoeveel sta mogelijke stapeltjes kun je nou maken? Dat is een ongelooflijk groot getal. Laten we eerst even met drie kaarten doen. Die noemen we even A, B en C. Nou, dan zijn er zes volgordes. Je kunt de A onderop hebben en dan... Daarboven de B en dan de C. Of eerst de C en dan de B. Dat zijn de volgordes. Dus met A onderop dan heb je B onderop. Dan heb je A, C of C, A. Er ja. zijn nog twee mogelijkheden. En bij C heb je C, B. heb je A, B en B, A. Ja. Dus in totaal zes mogelijkheden. Dat is nog ja. te, te overzien. Ja. Met vier kaarten wordt het aantal mogelijkheden vier keer zo groot. Want er komt... Ja. De D bij, hè. we hebben A, B, C, D. Nou, je hebt de A onderop. Daarboven heb je dan B, C, D. Daarvoor zijn drie mo zes mogelijkheden. Dat hebben we net gezien met drie kaarten. Of je hebt de B onderop. En dan heb je, je weer zes die... mogelijkheden. Of je hebt de C onderop of de D onderop. Vier mogelijke kaarten ja, dus voor e onderop. Eigenlijk
0: dan. als je eerst hebt van... 3 keer 2 keer 1 mogelijkheden, is die 6 mogelijkheden, heb je hier 4 keer 3 keer 2 keer 1 ja. mogelijkheden. In de en bij vijf jargon is het dan heet vijf dat
2: faculteit. Oh ja, ja, dat schrijf
0: je met die uitroepteken. Precies,
2: toch? dat is het knopje op de rekenmachine X met een uitroepteken. Ja, dus ja.
0: vier uitroepteken is 12. Dus, uh, nee, dat dus, nee, is nee, 24. Oh, wacht, 4 oh, keer oh, 3 ja. keer 2 ja, keer 1. Precies. Dat is het aantal nummer. mijn hoofdrekencapaciteiten ja. zijn niet wat ze
2: waren. Om vier kaarten op een sta stapeltje te leggen.
1: En dan uh, hebben we het al voor ongeveer tweede, derde klas uh, wiskunde. Of de Dat is school, middelbare schoolstof.
2: Ja. Uh, ja. Maar nu heb jij jouw stok van 52 kaarten. Precies, 52 kaarten. Nou, het, de, het principe is natuurlijk hetzelfde. Onder, voor de eerste kaart heb je 52 mogelijkheden. Voor de kaart die daarboven komt, heb je 51 mogelijkheden, dan 50 enzovoorts. Dus je hebt 52 keer 51, keer 50, enzovoorts, enzovoorts, tot en met 1. Die moet je allemaal met elkaar vermenigvuldigen. Dus 52 faculteit in jargon. Zoveel mogelijke stapeltjes. Nou, nu moet je je even voorstellen... Elke seconde leg ik een stapeltje hier op tafel. De eerste, dus na één seconde een stapeltje, dan schud ik heel snel. Dan weer na één seconde een stapeltje, weer na één seconde een stapeltje. Ja, ik schud zodanig ja. dat ik nooit uh, eenzelfde stapeltje krijg. Die, die gave bezit ik. Dus uh, nu is de vraag... Hoe lang duurt het voordat ik al die stapeltjes heb gemaakt? Hè? Dus ik doe elke seconde één stapeltje. Dus de vraag is eigenlijk hoe lang... Duren 52 faculteit secondes.
1: Ik denk dat, we het, uh, dat deze podcast sowieso te kort is. En ik denk ook dat het uh, archief van alle onbehaarde apenpodcasts tot nu toe uh, te kort is.
2: Ja, nou, ik geef eventjes uh, uh, aan dat. Uh, we vragen dus uh, hoeveel uh, seconden is 52 faculteit? Als je het uitreken met een rekenmachine, dat kan, dan kom je op. 8 keer 10 tot de macht 67. En dus dat is een, een 8 met 67 cijfers nog erachter. Dus in die orde van grootte zitten we. Nu zeg ik er even bij: in één jaar zitten 31 miljoen seconden.
0: We komen we in de buurt van het. Uh, dus, ik denk,
1: is, is het universum uh, misschien al uh, te, 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 nog steeds te jong om alle stapeltjes op tafel ja, te zetten? Ja, wat denk je? Ik denk het wel. Als ik ja. jou zo. Er uh... is, <laughs> is een. Uh, een,
2: een ...blog van Scott C. Peel... ...als ik het goed uitspreek. Denk er niet man. Variables and Observations. <laughs> ja. En uh, die geeft een prachtige omschrijving... ...van uh, hoe je je die, die 52 faculteitssecondes kunt voorstellen. Mag ik dat hier vertellen in de uitzending? Um, je gaat op een punt op de evenaar staan. En daar blijf je een miljard jaar staan. Dan... ...doe je één stap naar voren op die evenaar. En daar blijf je weer een miljard jaar staan. Dan doe je weer één stap naar voren. Dan blijf wel... je weer een miljard jaar staan en zo ga je door. Bij elke stap blijf je een miljard jaar staan totdat je helemaal rond bent. De omtrek van de aarde is 40.000 kilometer. Als je dan weer bij je beginpunt bent... Zijn we dan bij die 52
1: faculteitssecondes? Nee, want je hebt 40.000 keer een miljard uh, gedaan. Ja. Uh, dus 40.000 heeft 4 uh, nullen. Uh, uh, een miljard heeft 9 nullen. Uh, dus dan, dan zijn we er nog niet. zijn er nog lang niet. Nee. Um, want want we hebben in totaal hebben we dan 13 nullen zeg maar uh, afgelegd. Van de...
0: Maar dat is toch zo gek dat iets tastbaar als een kaartspel. Waarvan je allemaal denkt van oh, we schudden een beetje. En dat, dat je dat gewoon met geen mogelijkheid ooit op al die manieren kan sorteren. Ja, ik denk dat Alex
1: nog een stapje wil maken. Ja,
2: inderdaad. <laughs> uh, het gaat verder. Als ik die ronde heb gedaan op de Evenaar, dan neem ik één druppel water uit de grote oceaan. En die doe ik in een emmer. Een grote emmer, zeg ik er vast bij. Vervolgens ga ik <laughs> weer staan op... Uh, blijf ik weer een, een miljard jaar staan op... Dat beginpunt op de evenaar. En ik doe die hele expositie nog een keer. Ik doe één stap naar voren, blijf weer een miljard jaar staan. Ik doe één stap naar voren, blijf weer een miljard jaar staan. En zo ga ik helemaal rond, weer de aarde rond. Als ik één keer rond ben, dan neem ik een tweede druppel water uit de grote oceaan. Doe ik in die emmer. En weer van af aan, een miljard jaar wachten, een stap naar voren, een miljard jaar wachten, enzovoorts. En weer een druppel water uit de grote oceaan. En dat doe ik totdat ik de hele oceaan heb leeggeschept. En dan zijn we nog steeds niet bij 52 faculteitsecondes. Wat ik dan doe, ik giet die hele emmer, die het volume moet hebben van de inhoud van de grote oceaan, die kieper ik, kieper ik weer terug in de grote oceaan. En dan leg ik één blad papier op de grond. Het is, en dan, het,
1: is, het is wel een bewerkelijke klus geworden. <laughs> ja, ja. een goede oefening in geduld is dus dit. Ja.
2: Dan doe je de hele oefening weer rondom de aarde, één druppel water uit de grote oceaan, rondom de aarde één druppel water uit de oceaan. Als je de hele oceaan weer hebt leeggekieper, doe je een tweede blad papier op je eerste blad papier. En dat herhaal je allemaal net zo lang totdat die stapel papier... ...de zon heeft bereikt, de afstand van de aarde tot de zon. En Alex, zijn we er nu? We zijn er nog lang niet, <laughs> maar ik zal het nu even kort samenvatten. Uh, um, dit hele proces doen we nog duizend keer, zodat we duizend stapels hebben. Duizend stapels papier van de, de aarde tot de zon. En dan heb je ongeveer een derde afgelegd van het aantal secondes... Uh, de, dat 52 faculteit is. Maar dit is
0: nog kleiner dan een Google weer, of niet? Ja, zeker.
2: Dat is kleiner dan een Google, want uh, 52 faculteit is dus uh, 10 tot de macht 67.
1: Dus dat is kleiner dan een Google, ja. En nu heb ik twee vragen voor je, Alex. Ben je nog toegelaten in casino's wereldwijd? <laughs> en uh, de tweede vraag, dit is, dit is de kracht van, van uh, herhaald vermenigvuldigen van machtsverheffer, toch? Of... Als je naar de blog gaat... dan zie je dat het verhaal
2: nog verder kan... ook met een casino-metafoor... Hoe lang het duurt voordat je uh, iets wint. Dat is in dezelfde orde van grootte. Dus uh, ze kunnen mij rustig toelaten. Want ik weet hoe lang het duurt.
0: Uh, ja, je wil gewoon je niet meer naar een casino. Dat je maakt. het zo ja. lang duurt.
1: Ja. <laughs> ah, je draait het om. Jij, jij laat je niet zien in een casino. Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay, en dan de, de tweede vraag. Het is goed de...
0: tegen gokverslaving ja. dit. Ja.
1: wiskundeopleiding. Ja. Uh, en, en de tweede vraag is dus. dus met dat herhaalde me vermenigvuldigen kom je, uh, uh, kom je heel ver. Verder, verder, verder dan, uh, dan, dan. Ja, nou. Um, vermenigvuldig is eigenlijk herhaald
2: optellen. Ja. Als je hebt 3 plus 3 plus 3, dan ja. is dat 3 keer 3. Ja. Nou, je kunt ook 3 keer 3 keer 3 doen. Dat, dat, is dat kun je 3 tot. Dus dan 3 tot de macht 3. Dus machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen. Net zoals dat vermenigvuldigen herhaald optellen is. Ja. En met dat machtsverheffen kom je heel ver. Dus uh, een Google kun je gewoon uh, met dat machtsverheffen opschrijven. 10 tot de macht 100. Een Googleplex ook. 10 tot de macht Google. Dus 10 tot de macht 10 tot de macht 100. Die 52 faculteit kun je ook met machtsverheffen prima opschrijven. 8 keer 10 tot de macht 67.
1: Oké, okay, dus uh, en dan is nu mijn vraag. Uh, als je uh, herhaalt uh, als optellen vermenigvuldig is... en als herhaalt vermenigvuldige uh, machtsverheffen is... Uh, ik ben een beetje bang voor het antwoord, maar kun je, uh, wat gebeurt er als je herhaald gaat machtsverheffen? Ja, dat kan
2: ook. Dat gebeurt natuurlijk in de praktijk veel minder, omdat het machtsverheffen al zo snel groeit dat dat in praktijk meestal voldoende is. Maar er zijn in de theoretische wiskunde getallen die zo groot zijn dat je daar... Um, zelfs met herhaalds machtsverheffen niet bij kunt komen. Daar heb je dus, uh, met machtsverheffen kom je er niet bij. Je hebt er herhaalds machtsverheffen voor nodig en zelfs dat herhaalt, dat herhaalt, dat herhaalt. Dus dan heb je 10 uh, tot de macht Google, tot de macht Google, tot
0: de macht Google ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is een hele machtstoren. Uh, Donald Knut heeft daar een notatie voor bedacht, de pijlnotatie, met één pijltje. Uh, noteert hij het gewone machtsverheffen? Dus als je hebt 3 pijltje omhoog, 3, dan betekent dat 3 tot de macht 3, dat is 27. En als je 2 pijltjes naast elkaar zet, dus um, het machtsverheffen heet in het, noemen ze in het uh, Duits, uh, als je 3 tot de macht 3 hebt, draai hoog, draai. Dat is wel een mooie uitspraak, vind ik mooier dan eigenlijk het Nederlandse 3 tot de macht 3 of het Engelse 3 to the power 3.
1: Ze zeggen 3 hoog 3. Ja,
2: 3 hoog 3. Dat is lekker kort en krachtig. En uh, als je dan herhaalt wil machtsverheffen, knet noteert dan twee pijltjes naast elkaar. 3 hoog, hoog 3 noem ik het nu maar even. En dat betekent dan 3 tot de macht 3 tot de macht 3.
1: En uh, dan zijn we nu denk ik aangekomen bij het getal dat jij eerder noemde, namelijk het getal van Graham. Het is een opstapje naar het getal van Graham. Oh, oh, is getal. Ja, niets
0: is uh, zo eenvoudig te bereiken in deze aflevering.
1: Maar laten we even luisteren naar, uh, want jij, jij gaf al aan dat dat uh, Grahams getal in ieder geval groter was dan Googleplex. En we kunnen even luisteren naar een interview van uh, Simon Pampena die Ron Graham interviewt over dat immense getal dat naar Ron Graham is vernoemd.
3: Graham's number. But put simply, it's just a whole lot of threes multiplied together. And most surprising of all, the last digit is a seven.
0: But what was Ron Graham looking for when he found this number in the first place? Well, a lot of what I do in, in math uh, involves looking for patterns in chaotic systems. Well, this is one example of where complete disorder is impossible. In any large system, groot systeem moet je een smaller set hebben a veel structuur structure to it.
1: Oké okay, Alex, ik weet nu dat uh, Ron Graham blijkbaar naar complexe patronen zoekt, maar waarom heb je dan... Uh, maar de, de, ja. ik, ik doel... Dan moeten
2: we misschien eerst het probleem even proberen uit te leggen waar Graham zich mee bezig hield. We beginnen even makkelijk, we stellen ons... Een kubus voor gewoon in onze driedimensionale ruimte. Ik doe mijn ogen dicht en ga maar ook. Ja, een dobbelsteen zien in... zie ik. Zijn. Een ja, dobbelsteen ja. die heeft acht hoekpunten. Mm -hmm. En nu moet je je voorstellen, die, elk tweetal hoekpunten is met elkaar verbonden met een lijnstukje.
1: Oké, okay, dus dat, en, dat is meer dan uh, de, 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 de gewone ribben van een kubus. Uh, zijn, zijn eigenlijk alle knooppunten zijn nu uh, met elkaar verbonden. Precies, elk ja. tweetal knooppunten heeft een lijntje ertussen. Dus er dus loopt een weerbaar van lijnen over die dobbelsteen. Ja, ook de diagonalen. Ja, ik ben aan het ja.
0: proberen aan tekenen, maar het worden er ja. uh, nou, zeker wel twintig of zo. En elk
2: lijnstukje geef je een kleur, rood of blauw. Die twee kleuren mag je gebruiken. En dan is de vraag, is er nu altijd een vierhoek met de eigenschap dat alle verbindingslijnstukjes binnen die vierhoek dezelfde kleur hebben? Ja, dat hangt er vanaf hoe je hem hebt ingekleurd. Als je elk lijnstukje rood hebt gemaakt. Als je blauw helemaal niet hebt gebruikt. Ja, dan, uh, is, dan, heeft, dan is dat er natuurlijk. Uh, maar het is niet altijd zo. Er zijn kleuringen mogelijk. Zodanig dat uh, je geen enkele vierhoek zult vinden. Die helemaal blauw of helemaal rood uh, dan,
1: gekleurd is. Dan hebben alle uh, vierhoeken hebben tenminste beide kleuren. Beide kleuren. Ja. Ja. Dat neem ik even van je aan. Ja. Ik, 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 zie die, ik zie hem niet... Uh, nou ja, ik zie het wel voor me, maar uh, ik neem even van... Dat ja, die vierhoor dat, 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 dat er niet altijd is, nee. is misschien niet direct
2: voorstelbaar. Maar het valt nog uit te tekenen. Maar ja. om het probleem van Graham te snappen, moeten we toch abstraheren. We gaan één dimensie hoger. Wacht, een dimensie hoger? Ja. <laughs> in plaats van een kubus in onze vertrouwde drie-dimensionale ruimte... ...nemen we een... Kubus in de vierdimensionale ruimte, die je, die je niet meer kunt tekenen, maar je kunt hem wel met coördinaten beschrijven. Dat dus. kan met drie dimensies ook, maar uh, dan kun je hem ook nog tekenen. In
0: plaats van de x, y en de z-as heb je nog... Ook Komt de...
2: er nog een extra... Hoe heet die als in As in bij, ja, w bijvoorbeeld. Dat is de letter voor x, yeah. okay. ja.
0: Dus nu ja. hebben we een ontekenbare kubus. En dan ga je ja. ook weer al
2: die... Een ontekenbare kubus, maar te beschrijven met uh, coördinaten. Die heeft dan 16 hoekpunten. Oh, ja. En al die hoekpunten, die ga je uh, elk tweetal ga je ook weer uh, met een lijntje verbinden. En ook weer in kleuren, rood of blauw. Nou, en dan is de vraag opnieuw, is er een vierhoek met de eigenschap dat, die, uh, dat alle verbindingslijnstukjes binnen die vierhoek dezelfde kleur hebben? Nou, dat hangt er ook maar weer net vanaf hoe je die vierhoek hebt gekleurd. Soms wel, maar niet altijd. Maar je hebt meer
0: vierhoeken in deze. Ja, je hebt meer
2: vierhoeken, want je hebt meer verbindingslijnstukjes, meer knooppunten, dus je hebt meer vierhoeken. Het moeten een platte, planaire vierhoeken zijn, maar laten we het te ingewikkeld uh, uh, maken. We zeggen maar even gewoon vierhoeken. Um, het hangt er maar net vanaf hoe je die uh, kubus, hoe je die lijntjes hebt ingekleurd of zo'n vierhoek die maar uit één kleur bestaat, er is. Nou. Um, in vijf dimensies kun je weer diezelfde vraag stellen. En dan hangt het er ook maar net vanaf soms is zo'n vierhoek die allemaal, de, waarvan de lijnstukjes allemaal rood of allemaal blauw zijn er wel, soms niet. En Steeds als je een dimensie hoger gaat, wordt het aantal knooppunten natuurlijk groter. En het aantal verbindingslijnstukken ook. Exponentieel groter durf ik wel te zeggen. Ja, zeker. Ja. En de vraag is, is op een gegeven moment, is het dan zo dat hoe je die lijnstukjes ook kleurt, is het dan zo dat er altijd wel een vierhoek is die uh, uh, een en dezelfde kleur heeft? En dit is de vraag die Graham zich probeerde die, precies. Uh, te beantwoorden. en die heeft bewezen... Dat, dat er is, er is een dimensie, een of andere hoge dimensie, ja. waar dat zo is. Maar de vraag is natuurlijk welke dimensie in de derde, vierde, vijfde, zesde nog niet. Uh, mm, vanaf ergens is, er, is de dimensie hoog genoeg dat, dat zo'n vierhoek... Er, die een en dezelfde kleur heeft. In de Googleplex dimensie. Nou, um, we weten nog niet welke dimensie, maar wat Graham uh, heeft bewezen, uh, hij heeft een bovengrens gegeven voor, uh, hij heeft een, een getal gegeven, en dat is het getal van Graham. Hij dat die... getal of, de, of kleiner, maar dat is een bovengrens. In die dimensie uh, heeft elke kubus, hoe je hem ook kleurt, een vierhoek die
1: een en dezelfde kleur heeft. Oké, okay, dan wil ik toch vragen, is dat niet een beetje een wassen neus? Want hij heeft zo'n groot getal bedacht en dat geeft hij als bovengrens. Dus hij geeft een getal dat groter is dan Googleplex. Hij geeft een getal dat, dat heel veel groter is dan Googleplex. Dat, dat, is, dat voelt toch een beetje... Ja, zo uh, kan een, ik ook wel. Hij, nee, 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 nee. Want
2: uh, hij heeft aangegeven dat er uh, een getal is, uh, hoe groot dat ook is. Dat maakt niet uit. Uh, Waaronder het antwoord ligt. En dat is echt van grote betekenis hoor, want het betekent uh, dat, er, dat die bovengrens niet oneindig is. Er zijn altijd, ook al is het getal heel erg groot, er zijn nog oneindig veel getallen die erna komen. Oké, okay, maar dan het zijn we een hier een... gewoon eindig heel duidelijk
1: gedefinieerd getal. We hoorden net al in het filmpje, het laatste cijfer is een 7. Oké, okay, maar dan, dan zijn we hier wel op een interessant kruispunt uh, aanbeland. Want uh, we, we staan hier dus... Uh, we, we hebben Graham's getal uh, uh, nog aan de ene kant. En, en jij zegt dat, dat is wel echt een bestaand getal... ook al is het immens en onvoorstelbaar. En als je met de een... je faculteit is er werkelijk niets nee. bij. Dat, nee. is een, dat is een zandkorrel uh, als dit dan het hele universum is, Graham's getal. Ja. Graham's number is dus een getal, ook al is het, is het, is het immens... Uh, maar aan de andere kant is het, uh, uh, is het voor wiskundigen wel echt anders dan oneindig. Zeker. En, en, en dat, dat is dus, uh, uh, want, want ik zeg, uh, Graham's nummer is een beetje wassen neus. Want ja, nogal wie dus dat het daaronder ligt als je zo'n groot getal bedenkt. Maar jij zegt nee, het is wel anders dan oneindig. En dan wil ik nu van jou weten, wat is dan nog de stap tussen Graham's number en... Uh, en oneindig. Wat maakt oneindig dan zo anders voor een wiskundige?
2: Oneindig zelf is eigenlijk geen getal. Als ik um, even naar um, uh, Aristoteles ga, die uh, maakte onderscheid tussen het potentieel oneindige en het actueel oneindige. En uh, met het potentieel oneindige bedoelde hij eigenlijk... ...dat je altijd wel verder kunt tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzovoorts. Dat houdt nooit
1: op. Dat accepteerde hij nog wel. Dus als je op het schoolplein staat en iemand zegt... ...nee, het grootste getal is, is Graham's nummer... Dan kan ...Gemma komt dan voorbij en zegt nee hoor. Graham's
0: nummer plus 1. Ja. Precies. Ja.
1: Dat komt uh, dat, dat zo... Aristoteles ook. Daar had hij geen enkel probleem mee.
2: Maar oneindigheid zelf was een onbereikbaar ideaal. Dat... ...was iets uh, dat, dat nooit bereikt kon worden. Dus de, uh, oneindig zelf was voor, in elk geval voor Aristoteles geen getal. Hier een, een soort vaag concept. En dat uh, was ja, tot zo, uh, de, de, de eind 18e eeuw... ...de gebruikelijke visie eigenlijk van iedereen. Ook de grote Gauss, Carl Friedrich uh, Gauss... Um, Eind 18e uh, eeuw, eerste helft, 19e eeuw. Die uh, schreef ook in een brief aan een vriend. Uh, Ik protesteer tegen het gebruik van oneindig als iets voltooids. Dus hij verwierp ook het actueel oneindige. Het potentieel oneindige is er wel. In potentie is de oneindigheid er. Omdat je altijd verder kunt tellen. Maar het geheel van alle natuurlijke uh, getallen is niet een tastbare grootheid.
0: Oneindigheid bestaat dan eigenlijk niet.
2: Nee, als een soort limietproces. Dat in die zin uh, werd het uh, gebruikt. En in de 19e eeuw was er een uh, Duitse wiskundige Georg Cantor die daar een radicaal andere opvattingen over had. Die uh, Ging met het oneindige aan de slag als een tastbare grootheid.
1: Hij beschouwde oneindig eigenlijk wel als een getal. Dus, dus eigenlijk zeiden de wiskundige voorkantoor van ja, dat is, dat is een oneindigheid is een concept. Maar we kunnen er, uh, uh, ja, we, we kunnen er geen sommen mee maken. Bij wijze van ja. spreken als ik het heel ja. klassisch Ja, En Kantor
0: zeg. zei oneindig plus 1 en min 1. Ja, ja on
1: oneindig, en Kantor ging rekenen
2: met oneindigheid. Hij ging rekenen met oneindig. Hij, met oneindig. hij be beschouwde oneindig eigenlijk wel als een getal. Niet als een gewoon getal 1, 2, 3, 4, 5. Hij noemde het een transfiniet getal. En um, ja, Zijn transfiniete getallen zijn eigenlijk het, het uh, begin van het actueel oneindige.
0: Maar kun je een voorbeeld noemen wat is oneindig min 1? Voorbeeld?
3: Ja,
2: daar moet je natuurlijk dan duidelijke afspraken over maken. Uh, en dat deed Cantor uh, dan ook. Hij definieerde twee verzamelingen, uh, of ze nou eindige groot hebben of oneindige grootte, als, als even groot als je de elementen ervan één op één aan elkaar kunt koppelen. Uh, dus neem even een, uh, een dansfeestje waar mannen en vrouwen zijn. Een eindig aantal mannen en een eindig aantal vrouwen. En je wil weten of er evenveel mannen als vrouwen zijn. Nou ja, dan kun je ze natuurlijk gewoon gaan tellen en dan weet je het. Maar je kunt ook ze aan elkaar koppelen. Elke man aan een vrouw, die gaan met elkaar dansen. En als er dan geen mannen aan de kant blijven staan of geen vrouwen, dan weet je, er zijn evenveel mannen als vrouwen. En het is een 19e eeuw feestje waar mannen niet met andere mannen dansen en ja, vrouwen niet met precies, andere vrouwen. Ja, precies. Ja, okay. inderdaad. Ja. Um, en dat kun je ook met oneindig doen. He, dus als je wil weten, bijvoorbeeld, zijn er nou evenveel gehele getallen als even getallen? Nou ja, dan kun je zeggen, ja, zo je kunt zo'n koppeling maken. He. Je koppelt 1 aan het even getal 2, je koppelt 2 aan 4, je koppelt 3 aan 6, enzovoorts. En zo heeft elk getal uit die verzameling natuurlijke getallen een paar. ...partner Uit die verzameling even getallen en omgekeerd. Dus en ze, een en ze enkel echt? getal dat overblijft, dat aan de rand blijft staan.
1: Nee, en dus dus Kantor zegt het uh, aantal natuurlijke getallen en het aantal even getallen zijn even oneindig. Precies. Die hebben dezelfde orde van oneindigheid. Dezelfde orde van oneindigheid. Ja,
2: oké. Okay. En,
0: en wat betekent dat concreet voor die vraag van mij van oneindig min 1? Uh,
2: dat dat. Uh, ook weer oneindigheid is. En wel dezelfde
1: orde van oneindigheid. Want je hebt ze gekoppeld.
0: Ja. Dus Want
1: voor, voor elk getal 1. Uh, uh, kan ik ook een getal. Voor, uh, als ik de natuurlijke getallen neem. Kan ik een getal voorstellen dat eentje kleiner is. Uh, uh, dus, dus ik koppel ze allemaal. En als ik dan Alex recept volg. Dan uh, uh, is er voor elk getal.
2: Het is, in ja, op, ja.
0: het is gewoon een soort parallel universum, want ik dacht dat er is een soort grens tussen, hè, als je maar een groot genoeg getal van oneindig aftrekt, dan kom je bij de eindige getallen. Maar dat is dus, nee, dus eigenlijk een soort blijft altijd uh, onnoembare barrière dat, tussen ja. die twee universen. Ja.
1: En nu zijn we ook uh, teruggekomen, denk ik, bij het begin van de aflevering, want toen hadden we het over, toen hoorden we dat mooie uh, gezang over ja. dat... Oneindig het hotel. Met ja, het de, leek uh, een beetje
0: Hotel California. En ja, can never leave. Wel, uit.
1: Daar heeft het wel een beetje van weg. En, uh, nee, we kunnen ook even luisteren naar, een, een gedachte, naar het gedachte-experiment, uh, het Hilbert Hotel, bedacht door David Hilbert. Een prachtige metafoor,
3: ja. In de 1920's, de German mathematician David Hilbert devised a famous thought experiment to show us just how hard it is to wrap our minds around the concept of infinity. Imagine a hotel with an infinite number of rooms and a very hard-working night manager. One night, the infinite hotel is completely full, totally booked up with an infinite number of guests. A man walks into the hotel and asks for a room. Rather than turn him down, the night manager decides to make room for him. How? Easy. He asks the guest in room number one to move to room two, the guest in room two to move to room three, and so on. Every guest moves from room number N to room number N plus one. Sinds there are an infinite number of rooms, there is a new room for each existing guest. This leaves room one open for the new customer. Ja, dit is toch wel
1: fascinerend. We luister hier naar een fragment uit een uh, TEDx-filmpje. Um, en en dit, dit is het, het, het probleem dat, dat jij had, Gemma. Want jij vroeg je af hoeveel is oneindigheid uh, plus één? En in dit voorbeeld. Uh, het, het, het voelt heel gek, maar in het oneindige hotel uh, waar oneindig veel gasten zitten, is er toch altijd plek voor uh, iemand die aan de deur klopt. Ja, dat voelt
0: ook wel weer logisch. Ja,
1: ja maar, maar dus en, en, en het principe hierachter is die, is die koppeling. Uh, als ik het goed begrijp, Alex. Ja, iedereen schuift één
2: kamer op, daardoor komt kamer nummer 1 vrij. Dus er. Uh, en er is nergens een probleem, want er, Iedereen is geen, kan opschrijven. er is geen
1: laatste kamer. Dat is de crux natuurlijk, dat er geen laatste kamer is. Ja, dus, dus het is eigenlijk een heel uh, welkom hotel waar, waar je altijd uh, nog een plekje voor je vrij is. Zeker, en er kunnen ook
2: oneindig veel gasten bij komen. Want stel je maar een bus voor met oneindig veel passagiers. En die willen allemaal overnachten in dat Hilbert Hotel. En dat is helemaal volgeboekt. Wat moet de receptionist dan door de intercom roepen aan alle gasten? Ik heb, eigenlijk hebben we het net besproken met die koppeling tussen ja, even oneindig getallen. veel plekken opschuiven. Ja, eigenlijk. maar dat gaat dus niet. Dat is dan, je moet het even concreet maken. Waar moet, oh ja. waar moet de gast in kamer nummer 1 naartoe? Waar moet de gast in kamer nummer 10 naartoe? Waar moet de
1: gast in kamer nummer Graham's number naartoe? Als er
0: oneindig veel nieuwe gasten bij komen. Ja.
1: Ja, ik, mijn reflex ook... plus... Uh... Oneindig? Ik weet het niet. Ik, ik heb dezelfde reflex als schema. Ik wil iedereen oneindig laten opschuiven. Maar dat heb je net uh, verboden.
2: Ja, want dan heb je niet een natuurlijk getal. Nee. Je, wil, je wil iedereen een kamernummer geven. Misschien toekennen. gewoon plus e, steeds n plus 1. Is ja, maar dat moet m... je dan oneindig vaker herhalen. Ja. Je wil met
1: één stap, bam, iedereen een kamernummer geven. Want, want die, 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 die manager moet één ding over de intercom roepen Precies. eigenlijk. Niet allemaal als... Alle gasten gehoorzamen, braaf. Kunnen ze niet... Als eentje terug. En ze kunnen niet in de bus blijven slapen. Nee. <laughs> Je vertelde net dat jij... De, ze de, de de de
0: hadden het net besproken. En dan, uh, met de
1: koppeling van...
2: Van, geheel, van natuurlijk getallen en even getallen. Hè? Dus 1 kopje aan 2, 2 kopje aan 4, 3 kopje aan 6 enzovoorts. Elke gast gaat naar het kamernummer met het dubbele nummer. Dus 1 gaat naar 2, 2 gaat, oh, ja. gaat naar 4, 3 gaat naar 6. Daardoor zijn alle evenkamers bezet en alle onevenkamers komen vrij. En dat is oh. voor al die lui in uh, de bus.
1: Ja, dus dus tegen gast in, in kamer nummer 100 zeg je: jij moet naar kamer nummer 200. Ja, en uh, na, ten, de, 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 de gasten nummer 200 moeten naar kamer 400.
0: Ja. Ja. Wel een beetje een gebroken nacht voor al die gasten... maar het is oh, mogelijk. Het
2: is best mogelijk, ja. Ah, kijk. Maar mag ik nog een, een stap verder? Ja, graag. Ja? Er komen nu oneindig veel bussen... met in elke bus oneindig veel mensen. <laughs> en de hotelmanager... wil weer met één mededeling door de intercom... Wilde uh, iedereen een zoveel
1: he? kamers vrijmaken...
2: ...dat er voor iedereen plek is.
1: Een vooropgesteld respect voor de
2: hotelmanager?
0: <laughs> dat, nou, dat
2: vrijmaken van de kamers is eigenlijk niet zo'n probleem. We hebben net al gezien dat hij wel oneindig veel kamers vrij kan maken. He, gewoon een kamer met een dubbele nummer. De vraag is eigenlijk vooral... ...hoe krijg je die met één heldere boodschap... ...die oneindige hoeveelheid mensen... ...in die oneindige
1: hoeveelheid bussen... ...ondergebracht in dat hotel? Ja. Iets exponentieels. Nee, want we, we hebben nu een oneindig aantal bussen, dus dat wordt ook wel. Nee, een... maar
2: hij is heel warm hoor. Iets oh.
1: exponentieels.
2: Okay. Uh, laten we de, uh, de, de gasten die al in het hotel zitten, maar eventjes naar um, het tienvoudige kamernummer gaan. Eigenlijk is dat niet heel belangrijk, maar uh, dan gaat het in elk geval goed. Dus 1 gaat naar 10, 2 gaat naar 20, 3 gaat naar 30 enzovoort. Dus, uh, ja, maar nu, nu kunnen we 10. En uh... nu is, is er tussen elk. Er uh, zijn er steeds negen plekken vrij. Hè? Dus 1 uh, tot en met 9 is dan vrij. 11 tot en met 19 is vrij.
1: Oh, 21. Ja. ja, maar, maar die, nu hebben we dus plek voor 10 bussen met oneindig veel uh, bus ja, nou, bus bussen. Buss uh, ja, hij kan natuurlijk bus voor bus afgaan. Maar dan, ja, dat, dat werkt niet, want er zijn oneindig veel bussen. Maar, maar kan hij dan de uh, gasten sturen naar de, de, de kamer de, de, met de exponent van zichzelf? Ja, nou, ja, van zichzelf. Van wat? Uh,
0: Kom je niet bij die pijlnotatie? Um,
2: nee, die heb je niet nodig. Nee, je, nee de, pij, de pijlen van Knet hebben we niet nodig. Um, wat, uh, wat we Slaar, doen is, je bent toch een... of We ja. komen er wel. <laughs> wat we doen is het volgende: we geven elke bus een primgetal. De eerste bus krijgt het eerste primgetal, dat is 2. Twee. De tweede bus krijgt het tweede primgetal, dat is 3. De derde bus krijgt het derde priemgetal, dat is 5. Enzovoorts. En. Die personen in die bus zijn ook genummerd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoorts. En de eerste persoon um, in de eerste bus, die krijgt kamernummer 2 tot de macht 1. Want de bus is uh, 2, het ja. eerste primgetal, en het is de eerste persoon de tweede bus, krijgt 2 tot de macht 2, de derde persoon 2 tot de macht 3, de vierde persoon 2 tot de macht 4, dus de eerste bus krijgt alle machten van 2. 2, 4, 8, 16, 32. Die kamers zijn allemaal vrij, want alleen 10, 20, 30, 40, 50 zijn bezet. Ja. En dat zijn dat geen, dat machten, zijn van geen twee. machten van 2, want er nee. zit altijd een factor 5 in. Ja. De tweede bus heeft primgetal 3 toegekend gekregen. Ja. Alle mensen daarin krijgen de machten van 3. Dus 3, 9, 27, 81 enzovoort. Die zijn, die die zijn ook allemaal 1, vrij, want die zijn ook allemaal vrij, want alle machten van 3 zijn, uh, die, ja. die zijn vrij. Ja. Ja. Maar. Nu is het toch even belangrijk dat we alleen primgetal hebben. Want vier moeten we overslaan. Want als we de ja. derde bus vier geven, he, dan heb je uh, de machten van vier. Maar dat zijn ook machten van twee. Ja, dus dan en moeten dat ze kamers mis. gaan delen. Ja, uh, dan... Dus daarom slaan
1: we die samengestelde getallen over. Maar het, het, het oneindige hotel heeft dus wel veel lege kamers straks.
2: Uh, ja, ook ja, precies. Dat is uh, heel <lacht> erg. Er zijn vast ook oneindig ja, veel geld. En, uh, uh, na deze hele. Uh, Procedure. Het hotel zat helemaal vol. Er komen oneindig veel bussen bij met oneindig veel mensen. Die krijgen allemaal een plek. En het resultaat is dat er oneindig veel kamers nog vrij zijn. En ja. oneindig veel
0: tijd om die overige kamers allemaal schoon te maken. Dat is ja, jonge.
1: Oh, maar dit, dit, dit is dus uh, uh, de kracht van priemgetallen eigenlijk. Ja, eventjes. want ja. we weten al sinds
2: Euclides 300 jaar voor Christus dat er oneindig veel priemgetallen bestaan. En dat die is wel
0: noordzuidelijke -uitzending, uitzending weer even terugluisteren.
1: Ja, die, da da dan, dan krijg je het antwoord op uh, deze de volen, vraag, inderdaad. Ja. ja, zeker, ook met, uh, ook met Alex. Maar um, dus in het uh, uh, oneindig grote hotel van, van Hilbert, uh, 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 ben je nu als een kantoriaan aan het, uh, aan het denken eigenlijk als je, als je dit soort. Uh, ja, het is natuurlijk een hele prachtige. Metafoor
2: van ja. Hilbert. Cantor uh, deed het natuurlijk veel algemener en abstracter. Uh, maar voor een lekker verhaal is de, leent zich dat niet zo goed. Uh, maar wat Cantor... Uh, dat is toch wel natuurlijk een belangrijk punt. Uh, al die oneindigheden die we nu hebben gezien... Dat, heeft, dat is allemaal maar plek in dat hotel. Oneindig veel bussen met in elke bus oneindig veel mensen. En Cantor stelde zich natuurlijk de vraag... Is elke oneindigheid dan hetzelfde? En hij liet zien dat dat niet zo is. Er is dus een, en... een, een grote en een kleine oneindigheid denkbaar. Ja, nou, er zijn zelfs oneindig veel ordes van oneindigheid. <lacht> dat um... is dus niet, zeg. <laughs> er is ook een mooie uh, metafoor met dat hotel... om die nog grotere orde van oneindigheid uh, toe te lichten. We beginnen weer even met een schone lei. We hebben een hotel dat helemaal vol zit. Kamers 1, 3, 4, 5... In elk hotelkamer zit één gast. En er is een uh, congres en uh, er wordt vergaderd. En alle um, mensen die. Uh, al, al die hotelgasten zitten in, een, uh, zitten in commissies. En uh, ja, het is echt een. Uh, het is een, een bureaucratische een... nachtmerrie, nu al. Ja, het is een. Uh, een hele. Uh, grote, groots opgezette vergadering. Want elke deelverzameling van gasten uh, vormt een commissie. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen uh, de gasten in de kamers uh, één tot en met tien zitten in de koffiecommissie. En uh, de Gasten die in de kamers zitten, die allemaal een priemgetal hebben. Dat zijn dus dan alleen de grote commissie, die vormen de activiteitencommissie. En alle mensen in de kamers waar uh, het cijfer 7 in zit, uh, dat, die vormen de sponsorcommissie. Nou, en zo hebben we ook nog een feestcommissie en een adviescommissie en een fotocommissie en wat weet, weet niet al. Nou, en naast het uh, Hilbert Hotel is het... Uh, kantoor congrescentrum... ...en dat ziet er een beetje hetzelfde uit... ...dat heeft ook oneindig veel... Uh, ...zalen, allemaal genummerd... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enzovoorts... ...en de vraag is, kun je elke... ...commissie nu in één... ...vergaderzaal... ...onderbrengen?
1: Maar er zijn uh, gewoon... Uh, ...simpel uh, boerenfluitjes gedacht... ...er zijn veel meer commissies... ...dan... Uh, uh, dan uh, ...congresdeelnemers... Ja. Uh, uh, dus uh, je, hebt, je, hebt, je hebt meer congresruimtes nodig om al die uh, uh, commissies te huisvesten dan, ja. uh, dan het uh, uh, Hilbert Hotel kamers nodig heeft.
0: En je kunt niet over dat er gelijk zijn als commissielid. Nee, dat is een ander probleem.
1: <laughs> maar
2: net met die oneindige hoeveelheid bussen, met een elke bus oneindig veel mensen, dat konden we oplossen. Dat kregen ja. we voor elkaar. Bestaat er nou een, uh, een toekenning van commissies aan die kamers in dat Kanter Congrescentrum? En, en? Het antwoord is nee. Oké. Okay. Het aantal commissies is echt te groot. Okay. Dat okay. krijg je dus niet voor elkaar. En dus, 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 dus dat dus is, is een iets, grotere iets kan groot orde. Ja, zijn, dit nee. is een grotere orde van ja. oneindigheid.
0: Ja. Oh ja, en dat... Oh. Dus en is daar ook een speciaal teken voor of is dat alsnog de Klemniska?
2: Ja, nee, daar is een speciaal teken voor. Die grotere orde van oneindigheid, die eerste orde van oneindigheid. Dus, de, dus dat zijn gewoon de natuurlijke getallen. 1, 3, 4, 5 Noteer de kantor met alef 0. Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Alef 0 geeft zeg maar de grootte van de verzameling natuurlijke getallen aan. En uh, de, de, de grootte van die aantal commissies is 2 tot de macht alef nul. Oké. Okay. En dat is echt groter dan alef nul zelf. en. Dus je en, kunt niet zo'n één op één correspondentie maken.
1: En, en om, om gewoon de, 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 de luisteraar helemaal in, in het, het onvoorstelbare te katapulteren. Uh, er zijn dus oneindig veel orders van oneindigheid. Ja, ja inderdaad. En Kantor werd eigenlijk door zijn collega's
2: in zijn tijd helemaal niet serieus genomen. Hij werd echt voor gek verklaard met zijn ...theorie over oneindigheden. Uh, hij is er ook letterlijk gek van geworden. Hij is in een gekkenhuis beland. Pas op ja, als je nog lang, je nou lang naar om, deze maar...
0: podcast luistert, ja.
2: Uh, maar er was één, tenminste één wiskundige... Die, uh, die, ...die zijn werk wel briljant vond. Dat was dus David Hilbert... ...die uh, ook deze metafoor van het hotel heeft bedacht. Uh, die zei... Uh, uh, niemand zal ons verdrijven uit het paradijs dat Kantor uh, geschapen heeft. Um, en uh, David Hilbert die, uh, stelde in 1900 een uh, lijst op van uh, 23 grote onopgeloste uh, problemen. Um, en het eerste probleem was die vraag: bestaat er een oneindigheid die qua grootte tussen die hotelkamers en die commissies in zit? En wat is het antwoord? Het antwoord was, dat kun je niet bewijzen. Je, je kunt... Het is onbewijsbaar, het of, is er een, onbewijsbaar of er een orde of, er, orde van... of daar een oneindigheid nog tussen zit. Dus dat iedereen
1: is. kan er oneindig
2: lang over blijven discussiëren. Dat is toch ook wel je een moet, mooi. Je moet het als axioma aannemen. Of er wel of geen oneindigheid tussen zit.
1: Alex, ik heb het gevoel dat we hier nog... ...oneindig lang over door zouden kunnen praten... ...maar uh, dat, dat is helaas niet zo. Deze aflevering heeft een einde... Helaas, en ja. Ik, en ik vrees dat we daar uh, zijn, zijn aangekomen. Ik kan er wel blijven luisteren steeds op herhaling drukken. <laughs> uh, dan uh, als, als de luisteraar misschien deze oneindige podcast heeft afgeluisterd. Wil ik nog even uh, de luisteraars bedanken voor het luisteren. Alex, heel erg bedankt dat je hier was. Het was ons... leuk om er te zijn. Ja, ja. wij vonden het ook uh, heel erg fijn om te praten over oneindigheid. Uh, Gemma, bedankt dat je bent aangeschoven. Michielita, ook bedankt. Dudok Quartet, uh, uh, nogmaals bedankt. We zijn echt heel erg blij met deze uh, nieuwe tune. En luisteraars, vergeet niet, je kunt ons live zien in Nijmegen... Op 6 oktober lux-nijmegen.nl/slash nrc. En wie weet, zien we daar. En dan uh, stappen we nu het eindeloze einde in.